0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu der Folge 165 mit dem Thema, wer fragt, der führt. Also heute möchte ich dir verschiedene Fragetechniken vorstellen. Fragen sind ein wichtiges Instrument, die uns in der Kommunikation helfen können, mehr über die Welt, über uns selbst und auch über unser Gegenüber zu erfahren. Und ich merke immer wieder, dass in vielen unterschiedlichen Situationen, es wird sehr, sehr wenig gefragt. Äh, sondern es wird je nachdem, was die Situation ist, gleich in eine Argumentation verfallen. Ähm, es werden gegenteilige Meinungen kundgetan, es werden Dinge vielleicht einfach stehen gelassen, ohne wirklich zu hinterfragen, ob man es auch richtig verstanden hat. Und so können natürlich auch sehr viele Missverständnisse und teilweise auch Konflikte entstehen. Und deswegen möchte ich dir heute einige Fragen vorstellen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, dir Beispiele geben, wofür die vielleicht auch geeignet sind. Grundsätzlich können Fragen unterschiedliche Zwecke erfüllen. Also neben der Tatsache, dass ich mehr Informationen bekomme, können sie aber auch dem Gegenüber signalisieren, dass ich Interesse habe an seinem oder ihrem Thema und damit auch ein gewisses Maß an ähm, Wertschätzung zeigen. Fragen können natürlich auch das Lernen fördern und teilweise Neugierde wecken, an der einen oder anderen Stelle auch die Kreativität stimulieren, wenn ich mehr Informationen bekomme und dadurch auch neue Ideen hervorbringen. Was auch bedeutet, ne, ich komme vielleicht aus meinem eigenen Tunnelblick hinaus, weil ich einen anderen Aspekt kennenlerne. Und vielleicht habe ich gedacht, ich wüsste, was der andere meint, muss dann aber feststellen, dass ich es im Grunde genommen nicht wusste oder dass ich eine ganz, ganz andere Perspektive auf das Thema hatte. Auch das passiert mir immer wieder. Ne? Also unser Gehirn ist ja ein mächtiges Instrument, aber... Wenn es etwas nicht versteht, versucht es, es einfach mit eigenen Erfahrungen zu füllen. Und die müssen bezogen auf das, was gesagt wird, überhaupt nicht wahr sein. Und so reden wir halt sehr, sehr oft aneinander vorbei. Oder der andere fühlt sich nicht beteiligt an der Kommunikation, weil wir ihn zutexten und kein Interesse für dessen Seite zeigen. Außerdem kann ich mit Fragen natürlich auch Antworten, die ich bekomme, verfeinern und ich kann natürlich auch durchaus Sympathie zeigen für jemanden, weil ich durch Fragen signalisiere, dass ich mich für die Meinung des anderen oder das Thema des anderen oder den anderen per se interessiere. Ich persönlich bin ein Freund davon, viel mehr mit Fragen zu arbeiten als nur mit Monologen oder Texten. <lacht> Besser ist es, die Informationen vom anderen zu bekommen und damit zu arbeiten, als immer nur die eigene hineinzugeben. Ich bin damit immer relativ gut gefahren. Okay, schauen wir mal. Was für Fragestellungen gibt es denn? Also grundsätzlich unterscheidet man erstmal zwischen offenen und geschlossenen Fragen. Und offene Fragen sind solche, die mit einem Fragewort beginnen, wie zum Beispiel wie, was, warum, wo, wann, wer. Und offene Fragen erfordern meistens auch eine ausführliche Antwort. Geschlossene Fragen sind solche, die oftmals mit einem Verb beginnen, also hast du, bist du, kannst du, willst du und die dann mit dem Wort ja oder nein beantwortbar sind. Natürlich kennen wir alle Menschen, die, selbst wenn man eine gute geschlossene Frage stellt, oftmals viel mehr Informationen geben, als man im Grunde genommen wollte, weil man wollte ein Ja oder ein Nein aber das ist eine andere Themenstellung. Offene Fragen eignen sich im Grunde genommen sehr gut, um ein Gespräch zu beginnen. Ne? Informationen sammeln, Meinungen erfahren, Interesse zeigen. Und geschlossene Fragen eignen sich gut, zum Beispiel um ein Gespräch zu beenden, eine Entscheidung herbeizuführen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch Kontrolle auszuüben oder eine Zustimmung zu erhalten. Jetzt gibt es aber noch viele andere Fragemöglichkeiten. Eine ist zum Beispiel die Alternativfrage. Das sind Fragen, die zwei oder mehr Antwortmöglichkeiten vorgeben. Ne? Also klassisches Beispiel, möchtest du Kaffee oder Tee? Die eignen sich gut, um eine Auswahl zu erleichtern und eine Entscheidung zu beschleunigen. Dann gibt es noch die Suggestivfragen. Das sind Fragen, die eine bestimmte Antwort nahelegen und beantworten. Erwarten, dass die Antwort, also wenn ich so eine Frage stelle, erwarte ich meistens auch, dass die Antwort in die Richtung geht, die ich gerne hätte. Deswegen nennt man das auch Suggestivfrage. Ne? Also ein klassisches Beispiel wäre, findest du nicht auch, dass das eine gute Idee ist? Weil wenn der andere das jetzt nicht findet, muss er sich outen. Und ähm, in vielen Fällen, je nachdem, in welchem Tonfall man das auch sagt und wie bestimmt man das sagt, äh, kriegt man meistens das, was man will. Also die Suggestion wirkt. Ne? Also ich merke das auch so äh, bei Beschwerden, zum Beispiel in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, dass zum Beispiel auch ein Patient mal bei einer Beschwerde zu hören kriegt, äh, ja, ich kann dem Arzt äh, Bescheid geben, äh, dass sie sich über die Schwester XY beschweren wollen, aber sie wollen doch sicherlich nicht, dass sie Probleme bekommt, oder? Nun, das wäre jetzt wieder eine Suggestivfrage. Dann gibt es rhetorische Fragen. Und rhetorische Fragen, das sind Fragen, wo wir im Grunde genommen keine Antwort erwarten oder benötigen. Ne? Also in... Ähm Vorträgen wird das oft benutzt. Also jemand macht eine Aussage und möchte die verstärken und betonen und sagt dann sowas wie, ja, und wer würde das nicht wollen? Na, also die eignen sich gut, um eine Argumentation zu untermauern oder auch eine Emotion zu unterdrücken. Dann gibt es Reflexionsfragen. Reflexionsfragen sind Fragen, die den anderen dazu anregen sollen, über seine eigenen Gedanken, Gefühle oder Handlungen nachzudenken die eignen sich ganz gut, wenn ich Verständnis fördern möchte oder die Selbstreflexion unterstützen möchte. Zum Beispiel wäre so eine Frage, ja, was hat sie denn dazu bewogen, das damals so zu tun? Das ist eine Frage, die führt mich in mein Innerstes. Ich muss vielleicht einen Moment länger darüber nachdenken, ja, was hat mich eigentlich bewogen, das zu tun? Ich muss reflektieren und das dauert einen Moment. Und ein Grundgesetz bei Fragen ist immer, dass wenn ich eine Frage stelle, muss ich dem anderen auch die Zeit geben, über eine Antwort nachzudenken. Weil manche Fragen, jetzt besonders bei Reflexionsfragen, da muss der andere auch nachdenken, um zu einer Antwort zu kommen. Und was ich ganz oft merke, ist, dass besonders die Frauen dann die Tendenz haben, wenn die Pause zu lange dauert, dass die dann noch mit mehr Fragen hineingehen. Und da wären wir dann zum Beispiel bei Kettenfragen. Also Kettenfragen sind mehrere Fragen, die hintereinander gestellt werden. Also jetzt zum Beispiel, ne, warum haben sie sich denn nicht früher beschwert? was genau hat denn die Person gesagt, sind Sie sicher, dass Sie die richtig verstanden haben und warum beschweren Sie sich eigentlich jetzt bei mir? Das sind quasi vier Fragen hintereinander und Kettenfragen führen meistens dazu, dass eine gewisse Ungeduld transportiert wird. Klar, meistens ist man auch ungeduldig oder unsicher und das Gegenüber hat überhaupt keine Zeit, über die einzelnen Fragen nachzudenken. Ne, sondern die kommen ja hintereinander wie so ähm, wie beim Maschinengewehr, und das kann je nachdem, in welcher Situation man sich befindet, kann das auch zu Aggression führen oder wenigstens einer gewissen Verwirrung. Dann gibt es noch so etwas, das nennt man Konfrontationsfragen, und das sind Fragen, die sollen den Gesprächspartner mit einer widersprüchlichen oder unangenehmen Situation konfrontieren. Ja, also. Zum Beispiel, ja und wie erklärst du dir das jetzt, dass du das vergessen hast? Da spielt natürlich auch der Tonfall eine große Rolle, weil der Tonfall ist auch sehr konfrontativ. Ne? Äh, geht auch so ein bisschen in Richtung von Schuldzuweisungsfragen. Also Schuldzuweisungsfragen, da geht es nicht wirklich darum, dass ich Informationen von meinem Gegenüber haben will, sondern allein durch die Frage transportiere ich die Schuld auf die andere Seite. Also der andere ist doch selbst schuld, also eine klassische Schuldzuweisungsfrage in meinem Bereich wäre. Warum haben Sie sich denn nicht früher beschwert? Und wenn das dann noch in so einem zuckersüßen Tonfall kommt, ähm, fühlt sich der andere entweder verarscht <lacht> oder denkt sich äh, jetzt, ähm, was soll denn das heißen? Bin, bin ich jetzt schuld? Und ja, genau das soll transportiert werden. Und, und so eine Botschaft als... Ob eine Chance bestanden hätte, es wäre besser gewesen, wenn derjenige sich früher beschwert hätte, dann wäre auch die Chance größer gewesen, dass äh, sich jemand um diese Beschwerde gekümmert hätte. Wobei in vielen Fällen das ja gar nicht so ist. Äh, Im privaten Umfeld erlebe ich das auch immer wieder, dass Leute mit ähm, kleinen Schuldzuweisungsfragen arbeiten. Zum Beispiel, wenn man etwas auf eine gewisse Art und Weise macht, die jemand anders jetzt nicht gut findet Und dann kommt vielleicht so eine Frage, ähm, äh, warum hast du das denn jetzt nicht äh, gleich weggeräumt? Und oft kommen die Fragen wirklich in diesen zuckersüßen Tonfallen. Dann gibt es noch eine Fragestellung, die nennt sich Provokationsfrage. Und das sind Fragen, die sollen den Gesprächspartner herausfordern oder provozieren. Ja? Zum Beispiel, also wenn dich das so stört, warum hast du es denn nicht selber geregelt? Na, das, das ist so eine Mischung. Ich provoziere den anderen, ich fordere ihn heraus. Vielleicht sogar ein bisschen Schuldzuweisung, ähm, solche Provokationsfragen. Wenn das Motiv eher Negatives ist, ich kann zum Beispiel auch eine positive Provokationsfrage stellen. Aber wenn die Intention Negativ ist, dann will ich schon dem anderen zeigen: hör mal. Jetzt spiele ich hier mal nicht so auf, sondern krieg's geregelt. Es gibt sicherlich noch die ein oder andere Fragetechnik, die ich vergessen habe, aber diese Fragetechniken sind schon ein paar sehr wichtige Fragetechniken, die in unterschiedlichen Situationen sehr nützlich sein können. Aber selbst wenn du nur damit anfangen würdest, darüber nachzudenken, okay, die Frage, die ich jetzt gleich stelle, ist das eine geschlossene oder eine offene Frage? Wie viel will ich wirklich wissen? das wäre schon mal ein großer Schritt, weil ich merke sehr oft, die Menschen stellen einander Fragen, ohne sich vorher zu überlegen, wo wollen sie eigentlich mit der Frage hin. Und wenn jemand dir eine Antwort gibt, also nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, ich stelle eine geschlossene Frage und derjenige fängt dann an mit einer Erklärung, dann sage ich meistens, ganz ruhig, das war nicht meine Frage, meine Frage war. Und ich wiederhole die Frage nochmal, aber relativ freundlich, aber bestimmt, weil ich merke sehr oft, dass in meinem Umfeld, jetzt in sozialen Berufen, die Leute sehr gewohnt sind, egal welche Frage da kommt, erstmal mit langatmigen Erklärungen zu arbeiten. Und da muss man den anderen erstmal hinführen, auch die Frage noch mal richtig zu hören, weil viele sind es auch gar nicht gewohnt, auf die Fragen wirklich zu hören, sondern sie sind gewohnt, gleich zu reagieren und oftmals defensiv zu reagieren. Vielleicht noch ein paar Tipps zu der Art und Weise, wenn man Fragen stellt. Ein Tipp wäre, stelle nur eine Frage und warte auf die Antwort. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht sofort mit anderen Fragen hineingehen, wenn die Pause etwas länger dauert. Wenn es wirklich sehr lange dauert, kann ich vielleicht die Frage stellen, über was denken Sie jetzt gerade nach? Das wäre so eine zweite Frage, die aber im Prozess noch ist. Stelle klare und verständliche Fragen, wenn möglich, je nach Zielgruppe, ohne Fachjargon oder Umschweif. Also was ich auch sehr oft erlebe, die Fragen sind dann eingebettet in einen Sermon von Worten, die vorher kommen. Dann kommt irgendwann die Frage und dann kommt nochmal eine Erklärung hinterher. Und die Frage geht einfach unter und dementsprechend kriege ich natürlich auch keine wirklich fundierte Antwort. Stelle deine Fragen respektvoll ohne Vorwürfe und Angriffe. Also da wären wir natürlich äh, bei gewissen Fragen raus. Ne? Die Konfrontationsfrage gehört nicht dazu, die Provokationsfrage, die Schuldzuweisungsfrage sind alles Fragen, die oft als nicht respektvoll und nicht wertschätzend erlebt werden. Und wenn ich so eine Frage stelle, dann muss ich auch darauf vorbereitet sein, was sie vielleicht auslöst. Bei der Alternativfrage stelle sie nur dann, wenn du auch bereit bist, das, was du vielleicht anbietest, möchten sie das oder das, dass du auch beide Optionen bereit bist zu erfüllen. Oder wenn du Optionen anbietest, dass du auch mit allen Optionen einverstanden bist, die du dort anbietest und nicht nachher dann enttäuscht bist, weil derjenige die Antwort gewählt hat, die dir eigentlich nicht gefällt. Und bei rhetorischen Fragen stelle sie nur dann, wenn du einen gewissen Effekt damit erzielen willst. Und wie gesagt, im, im Vortrag wäre zum Beispiel passen rhetorische Fragen ziemlich gut, äh, in Besprechungen hm, nicht immer, weil sie werden sehr oft benutzt von Menschen, die rhetorisch sehr visiert sind, und die dann quasi mit einem sarkastischen und scharfen Unterton vielleicht diese rhetorische Frage in den Raum stellen und jeder weiß, naja, jetzt antwortet man mal besser darauf nicht. Ne? Und der andere will eine gewisse Botschaft schicken. Gut, wenn du noch Fragen zu den Fragen haben solltest, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich hoffe, ich konnte dir das eine oder andere an die Hand geben. Fragen sind mächtige Werkzeuge, also benutze sie wohl dosiert, weil du wirst ja auch nicht zu neugierig, und zu erscheinen, je nachdem. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.